0: Spreekbare dingen bespreekbaar maken, het is zo belangrijk. En een thema dat vaak moeilijker te bespreken is, is seks. Bijna iedereen doet het en toch is er over praten op een of andere manier nog taboe. Journalist Roxanne Welles wilde dat taboe doorbreken en startte twee jaar geleden de rubriek Mijn superseks bij HLN en Nina. En daarin schrijft ze waar gebeurde verhalen neer van lezers die hun beste sekservaring ooit met haar delen, zonder scrupules, gewoon zoals zij het beleefden. Dag Roxanne. Hallo. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om zo'n ja, superseksrubriek te lanceren bij HLN en Nina?
1: Ja, dat is eigenlijk um, een beetje een samenloop geweest van mijn interesse die ik altijd wel al had in onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn, zowel seksualiteit en anderzijds ook uh, de vraag vanuit Nina en vanuit HLN om een rubriek te maken die iets te maken had met seks. Ze wouden verhalen brengen um, op een luchtige manier die over seks gingen. En ja, aangezien dus mijn natuurlijke interesse voor die onderwerpen, dachten ze aan mij en werd er zo een samenwerking uh, geboren.
0: En je zegt nu natuurlijke interesse. Hoe is dat dan
1: ontstaan? Is daar een, een trigger voor geweest? Goh ja, ik heb eigenlijk altijd al van toen ik een tiener was um, taboes willen doorbreken en, en die dingen willen praten en schrijven ook als, als auteur in mijn boeken die, die heel moeilijk waren. Ik heb over zelfdoding geschreven of over verslavingen of dat soort dingen, omdat ik niet vind dat, dat van die onderwerpen, omdat ze moeilijker zijn, niet besproken moeten worden. En um, daarnaast ook wel een grappige anekdote misschien, maar ik ben altijd ook heel... Um, Goed geweest op de een of de andere manier in erotische um, dingen schrijven. Dat is zo'n een of ander vreemd talent. Ik weet ook niet van waar dat, dat komt of zo, maar dat is wel telkens al in mijn leven teruggekomen: dat mensen ook naar mij kwamen en zeiden van je kunt dat goed. Dus ja, het was gewoon een logische, een logische volgende stap, denk ik. En met dat ik dan zelf ook illustrator ben, kon ik dan ook de illustraties maken. Dus dat maakte het allemaal wel zo een ja, mooi geheel.
0: Ja, ik ga meteen de vraag stellen, want het is een beetje een onbeleefde vraag. Je bent toch nog vrij jong, hè? want je zou denken om erotische verhalen ja. neer te schrijven, moet
1: je misschien zowel ja. ervaring hebben van 30, ja, 40 jaar het, seks. Want Hoe oud ben je precies? Ik ben 24, um, maar je gaat het niet geloven. Toen dat ik 15 was, ben ik op een schrijfweek gegaan. En heb ik, uh, dat was voor een, voor een boek te leren schrijven. En dat was mij allemaal volwassenen. Dus ik zat daar als 15-jarige, want ik ben ook al heel lang bezig met schrijven. En uh, op een avond hadden we een workshop, erotisch schrijven, en, en die vrouw zei ja, um, schrijf allemaal maar een scène en dan gaan we ze aan elkaar voorlezen. Maar ik was maagd en ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon een scène verzinnen over een meisje dat haar eerste keer heeft op een feestje in een toilet, op een heel allez, vreemde, vage manier, omdat ze het gedaan wou hebben. Dus ik verzon dat helemaal, ik schreef dat op en dan lazen wij dat voor en die vrouw, die haar ogen werden, die werden groot en die zei, dat is toch dat is toch niet echt gebeurd, eerlijk gezegd. En ik zei, nee, nee, ik heb, heb zelf nog nooit seks gehad. En uh, zei ze, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat jij dat kunt schrijven en nog nooit seks heb je gehad, want dat was, echt, dat was daar veel te allez, uh, onderbouwd of zo voor.
0: Zeg, en waarom vind jij het zo belangrijk om uh, taboes te doorbreken? Want nu gaat het specifiek over seks, maar je zei ook, okay, ik heb een boek geschreven over zelfdoding, verslaving.
1: Ja. Wat, wat vind je daar zo belangrijk aan? Goh, ik, ik vind dat taboes, als je die... Dat um, is eigenlijk een beetje als vuile was of zo. Of, of was die, die nat is. Als je die laat ja, zitten in een zwembad een afgesloten zwembad dan gaat dat schimmelen, dan gaat dat stikken, dan gaat dat stinken. En ik geloof dat dat lucht nodig heeft, dat dat ruimte nodig heeft. Omdat als er ruimte komt voor dat soort onderwerpen, dan, um, dan worden die op de een of de andere manier ook... Dan kunnen die ook heling krijgen. Of dan kan daar ook um, acceptatie of zo voorkomen. komen. Uh, daarom ben ik zelf ook altijd heel eerlijk en heel open geweest. In, ik deel ook heel veel dingen die andere mensen misschien te, te privé of zo zouden vinden, omdat ik daar niet in geloof, in, in, in dingen uh, waar mensen afschermen of dingen niet zeggen. Uh, omdat ik net vind dat die herkenbaarheid in die eerlijkheid ligt en in, die, in dat praten over... Um, ja, waar sommige mensen gewoon niet over durven praten... Um. En ben
0: je dan niet bang voor de kwetsbaarheid? Want je stelt je dan toch ook kwetsbaar op, hè?
1: Ja, ik stel me inderdaad heel kwetsbaar op. En het is ook zo dat er al reacties zijn geweest die dat daar kwetsend, allee, die kwetsend overkwamen. Maar ik geloof dat kwetsbaarheid heel krachtig is. En dat uh, het net in die kwetsbaarheid is dat we elkaar ontmoeten op de een of de andere manier. En dat we ook voorbij onze verschillen en voorbij onze oordelen kunnen gaan. Um, wat eigenlijk ook een, een heel belangrijke drive is om die supersex te maken. Dat, dat elkaar ontmoeten in die neutraliteit en in, op die plekken waar iedereen kwetsbaar kan zijn, zonder dat wij daar dan per se direct een oordeel op hebben.
0: Over die supersex, hoe gaat het eigenlijk uh, precies in zijn werk? Uh, je doet een oproep naar lezers en die sturen dan zelf spontaan een verhaal in? Of hoe gaat dat precies?
1: Ja, ja, meestal gaat het dus zo, ik, ik stuur een, een uh, oproep uit, daar komen dan reacties op via mail. Uh, soms ga ik ook wel echt op zoek naar verhalen via, via mijn uh, ja, vriendenkring of zo, via mijn kennissenkring. Uh, maar meestal ga je het inderdaad gewoon via, via Heilijn, via Nina. Dan komt er een, uh, een mailtje binnen, dan krijg ik die, dan lees ik die. En dan reageer ik daar meestal op Mij wil je daarover babbelen, zullen we eens bellen? En dan komt er meestal een telefoongesprek. Oké, okay. reageren daar veel mensen op? Toch wel, ja. Ja? ja. Dus toch
0: wel mensen die zich ja, dan eigenlijk kwetsbaar willen opstellen ja. of die hun, hun persoonlijk seksverhaal willen delen? Ja,
1: ja, en ik merk toch ook wel dat, daar, dat voor veel mensen, die hebben daar echt nood aan om dat eens te vertellen. Omdat dat heel vaak ook over verhalen die zo um, vaak ook controversieel zijn of moeilijk zijn of soms ook over bedrog gaan of zo, maar toch zitten die daarmee. En Willen ze is een luisterend oor dat zonder oordeel eigenlijk luistert en, en dat verhaal gewoon optekent. En um, ja die rol kan ik dan wel spelen en zijn voor hun. En dat vind ik ook wel mooi.
0: Ik kan me toch voorstellen dat voor sommige mensen het nog makkelijker is om snel een mailtje te sturen ja. met het verhaal. En dan krijgen ze jou aan de telefoon. Ja. Ja. Moet je hen dan toch niet ergens over een drempel sturen? Ja. Of zijn er dan misschien mensen die zeggen oh,
1: ik doe het toch ja. liever niet? Ja, beide. Ik heb al heel veel mailtjes gekregen die nooit meer hebben gereageerd als ik dan vroeg voor een telefoongesprek. Um, maar een heel aantal mensen, ja, eigenlijk alle verhalen die op de, de Super Sex online staan, nu ook in de podcast. Het zijn verhalen die ik echt met mensen heb besproken, via de telefoon. Dus ik heb daar echt, ik heb die, ik heb die, ik ik heb die details gevraagd. En wat ik heel grappig vind, is dat op mail durft iedereen toch wel iets vrij te zijn. En durven ze toch explicieter taalgebruik te gebruiken. Uh, dus ik, ik, ik kom dan wel heel vaak tegenover zo iemand die dan totaal anders is aan de telefoon dan op mail, wat ik ook begrijp. Dus ik ga dan ook wel heel vaak beginnen met, met rustig uit te leggen wat we gaan doen. En gewoon begin bij het begin en vertel een beetje over je leven en over je verhaal, hoe dat is tot stand gekomen. En dan als we bij het seksdeel aankomen, ja, dan gaan ze heel vaak gewoon zo... Ja, en toen gebeurde het. En dan denk ik, ja, maar het is wel de superseks. Dus dan ga ik ook wel stap voor stap. en vraag ik, oké, okay, en wat is er dan gebeurd? Hebben jullie eerst gekust? Of hebben jullie eerst elkaar uitgekleed? En zo... Echt stapje voor stapje vertellen ze dan, ah ja, ja, juist. Ja. En toen, toen, ah ja, toen, dat weet ik nog, toen streelde ze mij. Ah, en toen, toen deed hij mijn broek uit of zo. En op die manier komen die mensen wel echt los. En dan gaan die ook wel na een tijd uit zichzelf heel veel vertellen. Dus je ontlokt eigenlijk een stuk de details door hen te ja. vragen om het, om het stap voor stap ja. te overlopen ja. en een
0: beetje terug in die herinnering te gaan dan, denk ja, ik. Hè? Ja,
1: helemaal. Ja, ik vraag ook, waren er geuren die je herinnert? Waren er dingen die, die in je beeld en in je zicht kwamen? Waren er details uit die kamer of, of was, er iets, was het heel warm en dan, ja, dan zijn die helemaal in die herinnering? En vaak ook, als ik het stuk dan heb geschreven en doorstuur zeggen zij ook van, maar ik heb dat gewoon opnieuw beleefd net door dat, door dat helemaal te lezen. Dus dan weet ik ook wel van, oké, okay, ik heb het goed gedaan en het, het is goed doorgekomen bij mij hoe dat zij het bedoelde. En ze blijven anoniem, dat zeg ik ook heel vaak. Van, er wordt niks um, bekendgemaakt van je naam. Er wordt, als je wilt, dan verander ik je leeftijd met een paar jaar. Bijvoorbeeld in de plaats van 35, 37 of zo. Um, zodat er echt, dat ze het gevoel hebben van, oké, okay, ik ben hier veilig. Dus ik probeer wel die veiligheid te creëren en die veilige plek voor hun, waarin zij gewoon hun verhaal kunnen doen. Zonder dat ze dan daarna bang moeten zijn, dat daar mensen ja, dat gaan herkennen zo Ook, ik sta er echt op dat ze hun verhalen nalezen. En als ze die verhalen, als ze daar in detail of zo uit willen, of ze willen iets veranderen, dan is dat ook oké, okay. ik ga daar ook nooit moeilijk over doen. Want ik geloof ook zelf dat je alleen maar iets ja, kunt delen en dat je daar maar kunt achterstaan, als, als dat ook volledig resoneert met je.
0: Je zei het dan uh, van, ja, we nemen dan fictieve namen of ik pas de leeftijd ja. aan. Bijvoorbeeld die fictieve namen, is dat iets wat zij ze zelf kiezen of, of kleef je daar dan zelf een, een naam op?
1: Heel soms kiezen ze het zelf. Dan hebben ze zowel een voorkeur van, ah wilt je me zo noemen. Uh, maar meestal kies ik zelf een naam. Ja, dus dan ga ik ook echt zo op van die uh, websites voor babynamen kijken, want ik heb ondertussen al heel veel namen gebruikt. Uh, en dan zoek ik een naam die daar, ik vind passen bij die persoon. En dan op die manier, ja. Ja, want ik, ik herinner mij, er is bijvoorbeeld een, een verhaal waar er seks is met een Spanjaard en die heb je dan Salvador genoemd. Ja. Die ga
0: je natuurlijk niet Bart noemen, nee, hè, nee, uiteraard. Nee, nee, ik heb ja. ook
1: altijd wel respect voor de nationaliteit en zo van de mensen. Ja, dat wel.
0: Ja. Ja. Zee, en heb je het nog nooit um, aan de hand gehad dat iemand iets verzonnen had? Ik bedoel, voel je aan of het een echte ervaring is geweest? Of misschien is er iemand die jou in het ootje wil nemen en zeggen mm -hmm. oh, ik ga hier iets uitschrijven, een mm -hmm. fantasie. Maar als je daar dan mee belt, dat je merkt, ja, maar die heeft dat helemaal niet meegemaakt. Of, of is dat nog niet gebeurd?
1: Dat is nog niet gebeurd. Ik denk wel, want ik merk dat wel vaak ook al aan de mail, van is het dit een verhaal, is dat, is dat echt gebeurd of niet? En um, de, de, de details die ik ook ga vragen... Yes, ik zou het wel horen, als mensen echt beginnen te aarzelen of als die dingen beginnen te zeggen, well, ik denk dat klopt echt niet. Ik heb onlangs, dan moet ik nu wel zeggen, ik had een verhaal, ik kan niet zeggen het welke, maar ik, uh, ik dacht, dit kan echt niet, dit kunt jij niet hebben meegemaakt. Dus ik ben echt blijven doorvragen en blijven doorvragen. En ik heb zelfs gevraagd van... Oké, okay, maar dit is toch vrij allee, onwerkelijk. Hoezo is dit bij u gebeurd? En dan zei die persoon ook echt... Ik weet het, ik weet het, maar ja, het is nu eh, die persoon. En, en die heeft dat dan uitgelegd. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dat, dat kan dan uiteindelijk toch wel. En ik heb ook... Als ik het gevoel heb van, dit is wel heel extreem of zo, dan, ga ik daar echt wel, dan benoem ik dat ook wel. En dan stel ik wel heel stoute vragen. Um, maar mensen appreciëren dat ook wel. Die hebben zoiets van, ja, ik, ik, die leggen dat dan uit. En dan, als ik het dan voel van oké, okay, het klopt, dan, ja, dan, dan maak ik er een verhaal van.
0: En inderdaad, als het nu bij één rubriek past, is het wel bij de dezen, de openheid ja. en de extreme. Ja. Ja, die, die komen hier uiteraard aan bod. Ja. Um, nog eventjes over de, de inzendingen. Merk je zo... Een soort van doorsnede van de maatschappij in de mensen die, die jou contacteren? Dat je zegt van, god, die zegt alle leeftijden, alle soorten mensen. Of zeg je van, nee, ik voel specifiek dat dertigers mij, mij contacteren of dat het vooral vrouwen zijn die mij aanschrijven. Zie je daar een tendens in?
1: Mm. Ik, ik merk dat het uh, iets meer mannen zijn, wel, sowieso, die de stap durven zetten om mij te mailen. Maar voor de rest, qua leeftijd, zijn het echt mensen tussen de twintig en, en de 70, 80 soms zelfs. Wauw, zo uh, oud ook. Ja, ja. ik heb echt wel een aantal mensen van die leeftijd uh, geïnterviewd. Um, en ja, ook echt van, van alle soorten verhalen. Dus verhalen van de beste seks met, met de partner, maar ook de beste seks met de minnares of op een feestje, of in een parkclub. Of, allez, zo gek zou ik het zelf soms niet bedenken, wat ik soms hoor. Maar dat is ook net het mooie eigenlijk, omdat je dan zoveel um, te horen en te, te lezen krijgt. Dus ik denk dat het wel een soort van um, dwarsdoorsnede is, al merk ik wel dat zo de... de, de, de ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen minderheidsgroepen, of alleen zo de, de, de mensen met een, een, een fluide gender bijvoorbeeld, of de mensen met een seksualiteit die niet per se hetero is, of dat die wel iets terughoudender zijn. Um, dus daar ga ik dan wel soms zelf achteraan, omdat ik ook zoiets heb van nee, ik wil echt alle verhalen brengen. En niet alleen zo de, de typische man-vrouw relatie of dat soort dingen. Dus, ja.
0: um, is het dan al gebeurd dat mensen tijdens het vertellen van het verhaal zeer emotioneel worden en bijvoorbeeld in tranen uitbarsten of omdat om ja. Ja, ja, herinneringen ja. naar boven komen die uiteraard ook wel gevoelig zijn.
1: Dat is al gebeurd. Ja, dat gebeurt... Een, dat is al een aantal keer gebeurd eigenlijk um, dat mensen echt helemaal in die herinnering gaan en ook echt beginnen te vertellen over hun emoties en, en ja, ik mis hem nog of ik mis haar nog en ik zou eigenlijk echt willen dat dit iets was of dat soort dingen. Um, maar ik laat daar meestal ook gewoon echt de ruimte voor en ik, ik praat er dan mee als een, als een soort... Ja, vriendin of vriend. Um, en heel vaak gaan die dan ook naar, daarna wel. Dan zijn die wel zo ontlaten of zo. En dan vertellen ze verder. Of... En daar help
0: je dan weer dat taboe doorbreken. Ja. Zoals je zegt, dat het voor hen een ontlading is. En ja. dat ze ergens ja, uh, Ik noem dat ook in de tekst. Ja.
1: Hè? Als, als iemand het moeilijk krijgt, dan schrijf ik dat ook haakjes Van krijgt het moeilijk of, of er wel een traan op. Omdat je dan net die... Die authenticiteit van dat verhaal voelt van dat iemand het zo moeilijk heeft met iets dat misschien al dertig jaar geleden gebeurd is of zo, want ja, dat is heel reëel. Um, straks zei je van: ik laat mensen het ook
0: nalezen. Ja. Gebeurt het dan toch soms dat ze zeggen van: Je hebt dat woord gebruikt en ik nee. zou dat liever veranderen in, in nee, iets anders? heb nog
1: nooit gehad. Dus nog nooit. Ik schrijf alleen maar een zin als die, die iemand niet zou hebben gezegd. als ik 100% zeker weet van: deze is wat hij bedoelt. Anders dan doe ik dat niet. Uh, en daar wil ik ook niet mee zeggen dat ik de hele tijd zinnen ga verzinnen. Hè? Dat is zeker niet. Uh, maar uh, ja, ik denk dat ik gewoon soort werk als een vertaler of zo. Ik, ik, ik krijg input binnen en ik vertaal dat op de manier waarop iemand dat echt wil zeggen of echt heeft bedoeld. Mm
0: -hmm. Ik vind de teksten, laten we zeggen, toch expliciet. Hè? Er mm -hmm. worden geen mm -hmm. dingen uit de weg gegaan. Maar het is niet plat of zo. Mm. Het is niet mm -hmm. vulgair En ik denk dat het heel moeilijk is om, om die grens goed te bewaken.
1: Ja. Ja, ja dat, is wel, dat is wel waar. Het wordt heel snel plat. Het wordt, er zijn ook bepaalde woorden. Als je die in je tekst steekt, ja, dan wordt dat een een, beetje vettig verhaaltje. Maar dat wil ik ook niet. Uh, ik vind dat erotiek iets heel moois is. En dat dat in elke vorm, of toch in, in de meeste vormen, heel mooi kan zijn. Uh, en dat wil ik ook echt in die tekst, um, in die tekst steken... Dus ik probeer dan echt heel zorgvuldig woorden te kiezen of details te tonen, maar andere dingen weg te laten die de mensen dan zelf ook kunnen invullen met hun verbeelding of zo, om ervoor te zorgen dat dat echt een, een heel mooi en um, een, ja, proper, of, maar toch, toch diepgaand verhaal is of zo. Dat, ik wil niet, uh, ook geen oppervlakkige dingen schrijven, denk ik, um, maar ook geen, geen platte dingen. Dus ergens dat nou evenwicht bewaren tussen, uh, ja,
0: tussen die twee want zijn er woorden? Kan je dan een voorbeeld geven van... Die woorden zal ik nooit in een tekst zetten rond seksualiteit. Kut, bijvoorbeeld. Ja, kut. kut ja.
1: Of neuken. Uh, neuken zal ik erin zetten als het echt gaat om iemand die dat woord heel vaak heeft gebruikt. Dan bijvoorbeeld wel. Of uh, zo alle synoniemen voor seks. Ja, ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, maar je kent ze wel. Als het bijvoorbeeld gaat over, over, over het geslachtsdeel, dan ga ik vagina zeggen. Of vulva, of, of mijn opening, of, of mijn schoot... Maar zo die, hele, die veel explicietere dingen, dat vind ik gewoon niet zo mooi. Ik zou dat ook als ik een boek of zo schrijf of een literaire scène schrijf. Ja, dat zou ik ook niet doen. Dus ik probeer dat ook een beetje literair te benaderen, zo die, die verhalen. Dat het ook in een boek zou kunnen staan, bijvoorbeeld. Um, we hadden het over um, mannen en vrouwen die allebei
0: inzendingen insturen. Mm -hmm. Voel je dat mannen anders vertellen dan vrouwen of bijvoorbeeld een ander woordgebruik hebben? Merk je daar
1: ook een verschil of, of niet meteen? Um, je hebt natuurlijk mannen die, die, um, die explicieter zijn en je hebt ook mannen die heel, heel uh, zorgvuldige hun woorden kiezen en die heel hard op de details letten. Maar dat heb je bij vrouwen eigenlijk ook. Ik denk wel, als ik aan het bellen ben, dat ik een andere aanpak heb voor beide. Dus ik, ga, ik, ga, ik merk dat die mannen vaak iets langer nodig hebben om mij de details echt te gaan geven, dus die gaan, die gaan gereserveerder zijn vaak, terwijl als een vrouw, dat is toch mijn aanvoelen, een mail heeft gestuurd, dan gaat hij ook haar verhaal wel gewoon doen. Dus dan bel ik die en dan vertelt die dat en dan hoef ik daar ook niet te veel niet meer vragen bij te stellen of niet te veel te meer te gaan vissen naar details, terwijl een man heeft meer zoiets van, oké, okay, eerst even aftoetsen wie bent jij, en kan ik je vertrouwen en die vertelt dat dan en dan. Ja, dan de seks is allemaal heel summier. En dan het is maar pas als ik echt dan een vraag stel en even wacht en ze even zo op hun gemak stel, dat ze dan eigenlijk zo wat die, die openheid gaan, gaan krijgen en dat ze dan gaan openbloeien in hun verhaal vertellen. En dat is ook allemaal, uh, dat wil ik ook wel echt benadrukken, um, authentiek. Hè. Dus de, ik, 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 uh, ik ga niet zo manipuleren of ik ga niet mensen gaan bespelen omdat ik informatie wil. Ik, ik ga gewoon aanvoelen van hoe. Hoe is die persoon, maar heeft die nodig en kan ik dat op de een of andere manier invullen door gewoon heel oprecht dat contact aan te gaan.
0: Je hebt een selectie gemaakt van een aantal verhalen die we nu in podcastvorm hebben gegoten, zodat je ja. ze ook kan beluisteren. Um, waar heb je je op gebaseerd om de selectie te maken? Want je hebt er intussen al heel veel en je mocht er denk ik maar 18 of 20 kiezen. Ik
1: heb geprobeerd om een selectie te maken van uh, verschillende soorten verhalen die eigenlijk um, dus niet... Alleen maar uh, tedere seks bijvoorbeeld, of niet alleen maar ruige seks, of niet alleen maar feestjes, maar gewoon eigenlijk een heel spectrum aan verschillende soorten verhalen. Um, sommige die zijn gewoon heel herkenbaar, sommige zijn net een tikje spannend en extravagant en wow. En wow, dat zou ik nooit durven. Um, andere zijn dan weer voor mij heel verrassend, of dacht ik van deze is echt iets. Ik wil ook soms proberen om mensen echt die. die die allee, uit te dagen om zo verder te kijken dan hun, hun bed, of verder te kijken dan hun neus lang is. Zo van, uh, wat is er nog allemaal? Wat kan u nog verrassen dat je nog niet kent? Waar kun je nog eens over nadenken? Waar dat je misschien nog nooit over had nagedacht? En uh, op die manier eigenlijk,
0: ja. Want die mix is wel belangrijk. Hè. Ik kan ja. mij voorstellen dat mensen enerzijds verhalen willen horen die hun fantasie een stuk prikkelt. Iets dat ze zelf nog niet hebben meegemaakt en misschien stiekem van dromen. Maar langs de andere kant wil je misschien ook wel een verhaal horen dat wat meer past bij je eigen ja. seksbeleving. Want ja. anders denk je, oei, mensen hebben ja. allemaal zo spectaculaire eh, ja.
1: seks. En bij mij is het misschien maar zo pover. Klopt, ja. Ik ben mij daar ook echt bewust van dat uh, die superseksverhalen de indruk zouden kunnen wekken van iedereen heeft zo'n goede seks en ik... Ik heb dan dit. Of... Maar dat zijn eigenlijk bijna allemaal zo verhalen die maar één keer gebeuren in, in het leven van die persoon. Dat zijn echt zo van die eenmalige gebeurtenissen. Dus ik wilde dat ook, dus dank je om het te, op te brengen, heel graag zeggen in deze podcast dat uh, dat, dat echt niet gaat over, over een alledaagseksleven. Dat gaat over dingen die mensen een keer meemaken. Dus ik wilde inderdaad uh, zo de, de uitspattingen en de spannende dingen echt wel um, vermengen met zo de, de toegankelijkere verhalen die jij en ik ook meemaken. Hè? Ja, want we willen allemaal denk ik wel seks
0: hebben en goede seks. Ja. Maar je wil je ook zo niet het buitenbeentje voeren. Ja. Hè? Of zo degene waar ja, ja, dat het inderdaad ja. misschien maar eenvoudig is. Dat is ook is, helemaal niet, niet de bedoeling van de reeks. Ja, want nee. ik
1: heb ook al wel eens die reactie gekregen van ja, zeg, hè? je stuurt nu allemaal die, die seksverhalen de wereld in. Maar uh, ja, heb je ook al eens over nagedacht dat dat wij daar wel onzeker van worden. En natuurlijk, hè, dat, dat begrijp ik ook. En het is nu eenmaal ja, een, een, een format. Het is een, het is een leuk en een toegankelijk en luchtig format om toch een boodschap mee uit te dragen. Dus op die manier hoop ik toch ook dat, dat mensen dat ook ergens wel inzien. Van, het is zeker niet uh, de bedoeling dat jij u nu hier aan moet gaan spiegelen, want het is totaal niet de realiteit dat, dat iedereen altijd zo'n fantastisch seksleven heeft. Sterker nog, heel veel van mijn mensen die ik interview zeggen ook in het begin van hun interview, mijn seksleven is al twintig jaar en niks niet meer. Of... Dus waarmee ze ook nog eens benadrukken, het verhaal dat ik jou vertel, is echt mijn unieke ja. supersekservaring. Ja. Ja. En dat staat er ook wel, als ze dat zeggen, staat dat er ook wel altijd in.
0: Is het al gebeurd dat je verhalen hebt moeten verwijderen, offline halen, omdat er kritiek op kwam of ja, dat er toch reactie op kwam?
1: Ja, um, van de interviewees zelf eigenlijk. Dus soms ah, ja. gebeurt het dat iemand een verhaal vertelt en dat het dan online komt en dat ze zich dan bedenken of dat ze herkend zijn geweest. Toch, ondanks de fictieve toch. namen en de ja. leeftijd die vaak aangepast ja. Ja. wordt. Ja, en dan, dan sturen ze mij een mailtje. Ja, sorry, maar ik ben, ik ben toch uh, herkend en wil je het wegdoen. Ik heb ook al eens gehad dat ik een verhaal helemaal had uitgeschreven. Het was volledig klaar. En dan stuurde de persoon in kwestie. Ja, ik ga het toch niet meer doen, want mijn vrouw heeft mijn mails gevonden en nu is er een hele ruzie van ontstaan. Dat ging dan over uh, bedrog, geloof ik. Um, dus ik kan het niet meer uh, laten publiceren, het, moet, het mag niet meer. Dus dat heb ik ook al gehad. En ja, er is ook wel al uh, geregeld kritiek geweest um, op dingen die wij brachten. Maar die heb ik nog nooit verwijderd, die verhalen. Omdat dat wel, als wij we een verhaal brengen, wij gaan op voorhand ook wel echt in overweging van, oké, okay, um, kan dit, is dit oké okay, um, of niet. En als we dan echt vinden van, oké, okay, het kan bijna erin zien toch niet, of we, we begrijpen de kritiek of we vinden het echt heel gegrond, ja, dan, dan zullen we het waarschijnlijk wel verwijderen.
0: Oké. Okay. Ja, Roxanne, misschien de, de moeilijkste vraag. Na al die verhalen, zoveel die je hebt neergeschreven, hè, nadat je mensen aan de telefoon hoorde, welk verhaal is het meest blijven hangen? Of, of als je er twee moet kiezen, welk mm -hmm. zou je er dan uitpikken?
1: Goh, um, er zijn... Heel veel verhalen van andere, alleen andere soorten verhalen, die mij op de een of andere manier zijn bijgebleven, of die mij iets hebben bijgeleerd of die mijn blik hebben verruimd. En ik, ik denk dat ik het verhaal zou kiezen van uh, Karel, denk ik dat, dat hij heette. Hij was toen 18 jaar, denk ik, een jonge gast in de jaren hij was 60, 70 zo. En um, hij heeft toen uh, met de uh, moeder van een vriend van hem, uh, is hij ontmaagd uh, mm. geweest. En in het begin. Ik heb dat verhaal gekozen als, als toch wel een van mijn uh, beste verhalen. Waarom? In het begin, toen ik dat verhaal kreeg, dacht ik... Wow, deze... Ik weet niet of ik dat ga brengen. Ik weet niet of dat wel kan of zo. Ik vond dat zelf eigenlijk een beetje... Uh, Alleen, ik vond dat... Ik wist niet goed, ik had er mixed feelings over. Ik wist mm -hmm. niet goed wat ik ervan moest vinden. Maar toen dacht ik, nee, hè, de supersex gaat net over voorbij het oordeel. En, en elke goesting is, een, is een, in principe een goede goesting. Dus ik wil dat horen. Dus ik bel hem en hij vertelt dat. en Mijn mening is daar ook volledig over veranderd hè? tijdens dat interview, want die, die keek bijna naar die vrouw die hem dan... Die was dan in de veertig of zo, die hem dan ontmaaide als een soort van... Um, een vrouw die hem heeft ingewijd, echt, in de liefde. En die, hij zei ook van zonder haar, die had daar zoveel respect voor, hij zei ook zonder haar had ik nooit geweten wat ik nu weet, had ik ook nooit vanaf die leeftijd ook zo hard... Um, ja, in contact gestaan of zo met wat een vrouw wilt, Want zij, ja, natuurlijk, een vrouw van, van die leeftijd weet ook al wat ze wil. Weet wat haar lichaam te bieden heeft en zo. Terwijl een meisje van, van 18, die weet dat misschien iets minder. En um, hij vond dat, allee, dat was voor hem zo'n ervaring om dat mee te maken: dat die oudere vrouw hem dan eigenlijk inwijde in de liefde dat ik dat een, een, een eye-opener eigenlijk ook vond. Van, ja, waarom, waarom niet? Want je hebt daar dan direct een oordeel over. Van, dat kan niet, dat mag niet. Maar, wat een, hé, die vrouw, maar nee, eigenlijk absoluut niet. Um, de rubriek bij je HLN, Mijn supersex wordt heel
0: veel gelezen. Het is een van de ja. meest succesvolle rubrieken online. Had je
1: dat succes zelf verwacht? Oh, nee, <laughs> dat niet. Um, ik weet wel dat ja, seks spreekt aan. Hè? Sowieso. Hè? Dat is altijd een schot in de roos. Um, maar dat het zo lang zoveel mensen zou weten te raken, dat had ik eigenlijk niet gedacht. Nee. En nu met de podcast komt er een dimensie bij. Het is ja. niet
0: alleen ja. lezen, maar het is luisteren. Ja. Uh, wat vind je er zelf van? Want je had er ook al beluisterd. Vind ja. je dat het een, een toegevoegde ja, waarde ja. geeft?
1: ik moet zeggen, toen ik de eerste keer um, de podcast hoorde, ik was echt even stil. Ik dacht, ah, heb ik dat geschreven? Dat was het eerste wat ik dacht. Van, echt. En dan... Um, ja je voelt gewoon dat als dat verhaal zo tot leven komt door echt stemmen van mensen die dat ook gewoon heel goed kunnen en, en um, dat je dan toch wel een, een... dat dat toch op een andere manier tot leven komt. Dat vond ik wel. Ik hoop ook met die, met die podcast dat mensen um, die dat er nog aan twijfelden of de verhalen echt waren, dat, dat die toch ook over de streef worden getrokken van ja, ze zijn wel echt, uh, omdat iemand nu dat echt vertelt en dat het toch aannemelijker wordt op die manier of zo, ja. Ja. Zeg,
0: Roxanne, stel dat iemand bij het beluisteren van dit interview denkt van oh, ik wil ook mijn supersexverhaal uh, delen, ja, om dan kan. eerst hè, op highland te verschijnen en daarna misschien ook in onze podcastreeks. Mm -hmm. Hoe kunnen zij hun verhaal aan jou brengen of
1: hoe kunnen ze jou bereiken? Dat kan uh, via mail. Dat is dan via roxanne.wellens.dpgmedia.we En Roxanne is met twee en met dus roxanne.wellens. Ja. roxanne.wellens.dpgmedia.we en er zijn nog altijd verhalen welkom? Helemaal, ja, altijd. Ja, We blijven daarmee doorgaan. en um, Ik moet ook zeggen, het is soms moeilijk om verhalen te blijven vinden. Dus ze zijn zeker heel welkom. Ja. Oké, okay, prima. Bedankt Roxanne, ik
0: vond het heel fijn om met jou te praten. En vanaf nu is mijn supersex dus niet alleen te lezen op hln.be en nina.be, maar ook als podcast te beluisteren in de HLN-app. Ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. <laughs> Dank je wel.